الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگو اس وقت کوئی بیان مقصود نہیں ہے بلکہ اعتقاف کے سلسلے میں چند ضروری باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے ہم سب یہ باتیں بلا تاخیر عمل کرنے کی نیت سے سنیں سنتے ہی عمل شروع کر دیں تاکہ ہمارا اعتقاف صحیح ہو اور قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے اور اعتقاف فاسد ہونے سے محفوظ رہے ابھی آپ کو ایک عجیب بات سناؤں اعتقاف ہی کے سلسلے میں کہ ابھی آپ سب حضرات کو مغرب کی مغرب کے وقت سے پہلے دس دن کے مصنون اعتقاف کی میں نے نیت کرائی تھی اور ساتھ ہی مسجد کی کچھ حدود بھی بتلائی تھی لیکن مغرب کی نماز کے بعد ہی ایک صاحب کا اعتقاف حاصل ہوا یعنی ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا کہ اعتقاف حاصل ہوا ایک رات بھی نہیں گزری ایک دن بھی نہیں گزرا ان کا اعتقاف ٹوٹ گیا تو بھائی یہ اعتقاف میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو لاپرواہی کے ساتھ بیٹھیں گے اور لا علمی کے ساتھ بیٹھیں گے غفلت کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ہو اس لیے جو باتیں میں اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور سنتے ہی فوراً عمل شروع کریں 
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اعتکاف کے سلسلے میں تین پوسٹر ابھی رات کو یا انشاءاللہ کل تک لگا دیے جائیں گے جس میں سے ایک میں اعتکاف کے ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا ہر موتقف کے لیے ضروری ہے ان مسائل کو بار بار پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمارا اعتکاف صحیح بھی ہو اور مقبول بھی ہو اور اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے آ کے سمجھ لیں میں عام طور پر یہی ہوتا ہوں نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد مجھ سے مل کر پوچھیں دوسرا پوسٹر ایسا ہے جس کے اندر ضروری ہدایات ہے اسی کے خلاصہ میں اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ اس پوسٹر میں بھی ان کو بار بار پڑھ لیں وہ بارہا کے تجربوں کے بعد لکھی گئی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے اعتقاف ہمارا بہت ہی سچا اور پکا ہوگا انشاءاللہ مسجد کا بھی انشاءاللہ احترام ہوگا ساتھیوں کا بھی اکرام ہوگا تو انشاءاللہ اعتقاف بھی ہم کو صحیح معنی میں اپنی روح کے ساتھ نصیب ہوگا اور تیسرے پوسٹر میں موتقف کا دستور العمل بیان کیا گیا ہے یعنی جب ہم خوشس اعتکاف میں بیٹھے تو اس کو چوبیس گھنٹے کس طرح گزارنے چاہیے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہم اعتکاف میں بیٹھے تو اب ہم کیا کریں اس میں لکھا ہے کہ یہ کریں اس میں چوبیس گھنٹے کے اعمال لکھ دیے گئے صبح شام تک اور شام سے صبح تک آپ کو مسجد میں اعتکاف کے دوران کیا کرنا ہے کن باتوں سے بچنا ہے کن کاموں کو کرنا ہے اگر اس کے مطابق اعتکاف کیا جائے گا تو انشاءاللہ نور نور ہوگا بڑا نافع اور مفید ہوگا بہت بڑی عبادت ہے جس کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے وہ حاصل ہوگا تین پوسٹر ہے تینوں انتہائی اہم ہیں اور انشاءاللہ وہ تہ خانے میں بھی لگائے جائیں گے اور یا اوپر والی منزل میں بھی اور نچلی منزل میں بھی انشاءاللہ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اعتقاف میں بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کریں پہلا کام یہ شکر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لین شکر تم لازید اللہ کو اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے تو نیک کام پر شکر ادا کریں گے تو نیک کاموں کی اور زیادہ توفیق ہوگی صحت پر شکر ادا کریں گے تو اس میں اور اضافہ ہوگا روزی بھی اللہ پاک اتنی ادا پر مارے کہ ہم کھائی نہیں سکتے شکر ادا کریں گے تو اس میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب اور روزی ملے تو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ ہاتھ سے نہیں کھائی جا رہی ہے تو آپ کے پڑوسیوں کو اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ 
اپنے محلے والوں کے لاؤ اپنے شہر والوں کے لاؤ اپنے دیات والوں کے لاؤ وہ شکر کرو ایسے اعتقاف کی نعمت پر اگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے اور ان کے احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو پھر یہ اعتقاف کی مزید توفیق ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو صحیح اعتقاف کرنے کی توفیق ہوگی اس کی روح حاصل کرنے کی طرف انشاءاللہ دھیان جائے گا اور توجہ ہوگی تو اس طرح ہمارا اعتقاف شکر کی بدولت کامل ہوگا خالص ہوگا اور جو عبادت جتنی کامل اور خالص ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کیا مقبول اور باعث رضا ہوتی شکر ادا ہوتا ہے تین چیزوں سے تین طریقے سے شکر ادا ہوتا ہے سب سے پہلے تو الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ آپ کا شکر ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے میں اس لائق کہا تھا کہ میں احتکاف میں تو دنیا کے جھمیلوں میں گھرا ہوا تھا آپ نے اپنے فضل سے نکال کر اپنے گھر میں بلا لیا حقیقت کی ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاتے اور دکان کو چھوڑ کے آ جاتے اور ملازمت کو چھوڑ کے آ جاتے ہمارے میں کیا مجال ہے کیا طاقت ان کا فضل ہوا انہوں نے مہربانی سے انہوں نے چاہا کہ یہ میرا بندہ میرے گھر میں آ کے اعتقاف کرے تو انہوں نے چاہا تو ہم آ گئے کتنا بڑا انعام ہے الحمد للہ کہ اللہ آپ کو شکر ہے آپ نے بلا لی نہ بلاتے تو ہمارے جیسے دو آنکھ والے اور دو کان والے تو لاکھوں ہیں وہ تو سب باہر گھوم رہے ان کو تو اعتقاف کی توفیق نہیں ملی تو ہمارے کون سے خواب کے پر لگے ہوئے جو ہمیں مل گئی کیوں بولی ان کے مہربانی سے انہیں پیار آ گیا ہمارے انہوں نے اپنے گھر میں بلا لی کیا اللہ آپ شکریہ آپ کی مہربانی یہ زبان سے شکر ہو گیا ایک تو شکر یہ ہو گیا دوسرے دل سے شکر ادا کرے دل سے شکر یہ ہے کہ بس اپنا دل اللہ تعالیٰ کی تابے داری کے لیے بھج جھٹا دے دل میں تہیا کر لیں کہ بس بھائی اب مسجد میں دس دن مجھے ان کی فرما برداری ہی کرنی ہے بس اور کچھ کرنا ہی ہے ان کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے جب انہوں نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو بس انہوں نے مجھے اپنا بنا لیا ہے اب میں بن کر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ دل کے اندر جذبہ ہونا یہ دوسرا درجہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا جو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے اور تیسرا درجہ شکر کا یہ ہے کہ انسان اپنے سر سے پیر تک سارے آزاؤ جوارے کو واقعتاً ان کی فرما برداری میں لگا دے اور نافرمانی سے بچا لے جیسے دل میں سوچا تھا اب سچ مچ اپنے آزاؤ جوارے کو اس کے مطابق عمل میں لگائے اب چوبیس گھنٹے عمل میں لگ جائے اور عمل کا دستریہ کیا ہے وہ میں نے پوسٹر میں لکھ دیا چند باتیں آواز کر دوں ان شاء اللہ تو اگر ہم چوبیس گھنٹے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے تابے داری میں لگے رہیں گے اس کے نافرمانی سے بچتے رہیں گے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے تو بھائی اصل شکر تو عمل سے ادا ہوتا ہے زبان سے بھی عمل ہے دل کا بھی ایک عمل ہے اور آزا و جوارے کا بھی ایک عمل اگر ہم نے ان تین طریقے سے شکر ادا کیا تو بس پھر سمجھو بھائی اس سے بڑی دولت ہوئی پھر موتکف کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شب قدر بھی ضرور ملے گی 
موت کس کو شب قدر ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو اور شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے وہ ایک ہی رات میں مل جائے گی اتنی بڑی عبادت اور موت کو اس لیے مل جائے گی کہ موت جب تک اعتکاف میں رہتا ہے ہر وقت عبادت میں رہتا ہے وہ اور شب قدر کی روح عبادت ہے جو لوگ مسجد میں اعتکاف میں نہیں ہے باہر ہیں وہ جب عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی اور موت چاہے عبادت کرے یا نہ کرے اعتکاف کی عبادت تو اس کے ساتھ ہے ہی ہے وہ سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے کھا رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے بول رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے چل رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے ہر وقت عبادت میں اس لیے اس کو شب قدر میں انشاءاللہ شاء ضرور ملے گی یہ بہت بڑا انعام ہے جو موت کس کو مفت میں مل رہا ہے اور موت کس کو دعاؤں کی بہت توفیق ہوتی دعا بہت بڑی عبادت اور بڑی عجیب و غریب عبادت ہے توبہ کی توفیق ہوتی توبہ بہت بڑی دولت توبہ تو ایسی ہے کہ سو برس کا کافر بھی اگر توبہ کرے تو ایک آن میں اللہ کا بلی بن جاتا ہے سو برس کا کافر ایک لمحے میں اللہ کا بلی بن جاتا ہے ایسی عجیب و غریب چیز ہے توبہ موت کے کوئی بھی نصیب ہوتی لہذا زبان سے بھی شکر ادا کریں دل سے بھی شکر ادا کریں آزا و جوارے سے بھی شکر ادا کریں تاکہ یہ دس دن ہماری زندگی کا سونا بن جائے اور آخرت میں قیمتی بن جائے نفلی عبادتیں تو نفلی ہیں جتنی کرو نفلی عبادتیں اور نفیل اس کا بڑا ثواب ہے لیکن اصل چیزیں دو ہیں اصل چیز دو ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا یہ فرض ہے یہ فرض ہے یاد رکھو اور فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے کسی بھی نفل کا ثواب اتنا نہیں ہو سکتا کوئی نفل کیا سارے نوافل مل کر کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا سب سے بڑھ کر جو ثواب ہے وہ فرائض کا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے یہ بھی فرض ہے اور اس کی فضیلت حدیث میں اس طرح سے کہ تقل محارم تقل آبد الناس تو حرام کاموں سے بچ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا یہ ہے فضیلت اس کے علاوہ پھر اور بھی فرائض ہیں جیسے نمازیں فرض ہیں وطر فرض ہے اور قضا نمازیں ہیں تو وہ بھی سب فرض ہیں ان کو ادا کرنا ہے اعتقاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ان کو ادا کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں کیونکہ یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ اللہ تعالی کے فرائض و واجبات فرق کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے کسی انسان کو ستانا کسی انسان کو تکلیف پہنچانا اس کو اذیت دینا یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے یہ اور اتنا سخت حرام ہے کہ یہ عام توبہ سے بھی معاف نہیں ہے 
फिर मैंने बताया नब्बे बरस का काफिर भी तोबा करे तो एक ही आन में उसके सारा कुफर माफ हो जाता है और वो अल्लाह का बली बन जाता है लेकिन किसी इंसान को सताने वाला सौ दफा भी तोबा करेगा तो तोबा मुकम्मल नहीं होगी उसकी सौ दफा भी तोबा करेगा तब भी तोबा उसकी मुकम्मल नहीं हो सकती अल्लाह तला के यहाँ मकबूल नहीं हो सकती उसके मुकम्मल होने के लिए जरूरी है कि जिसको मारा है जिसको पीटा है जिसको सताया है जिसको इजा दिए पहले उससे माफी मांगे तब जाकर के वो तोबा उसकी मुकम्मल होगी लिहाजा दौरान एहतकाब हमें इस तरह रहना जरूरी है कि हमारे किसी तर्ज अमल से किसी दूसरे मोतकफ या गैर मोतकफ नमाजी को कोई अजियत न हो मस्जिद के मुंतजमीन को और जो मस्जिद का इंतजाम संभालने वाले हैं या काम करने वाले उन्हें कोई हमारी तरफ से तकलीफ न हो अपने गर्दो पेश में जो हमारे साथ ठहरे हुए वो हमारे पड़ोसी हैं उनका पूरा पूरा ख्याल हो उनके आराम और राहत का ख्याल रखो आने जाने उठने बैठने लेटने बैठने में इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी को जरा बराबर कोई तकलीफ न हो लाइट जलाने में पंखा चलाने में इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखो ये नहीं कि बस आप पंखा चला रहे हैं दूसरे को तकलीफ हो रही है तो आप परवाह नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे तो घर में लग रही है वो करें मुझे सर्दी लग रही आप समझ रहे हैं कि मैं इबादत कर रहा हूँ आप तो बंदे को सता रहे हो तुम्हें अल्लाह ताला तुर्ब कैसे नसीब होगा हरगिज नसीब नहीं हो सकता ऐसा एहतकाब हरगिज मकबूल नहीं होगा क्योंकि एहतकाब तो था अल्लाह ताला की ताबेदारी का नाम आप तो ना फरमानी कर रहे हो शराब से गुजू करके नमाज पढ़ने लगे पढ़ तो रहा है नमाज नमाज हो रही है उसकी नमाज नहीं हो रही उसकी सतारा दूसरों को तो एहतकाब में बैठा है तो एहतकाब थोड़ी हो रहा है लिहाजा एक बात तो यह है कि अपने रहने में इसका बहुत ख्याल रखें हर शख्स अपने खेमे में इस तरह रहे कि बराबर वाले खेमे वाले को कोई तकलीफ न पहुंचे अगर जितना से भी तकलीफ का शुभ हो तो अपने खेमे से बाहर निकलो दूसरे किसी कोने में जाकर के बैठ जाओ लेट जाओ वहां पढ़ लो सुन किसी को लाइट की जरूरत नहीं है वो चाह रहा है कि मैं अंधेरे में सो आप चाह रहे हैं कि मेरे को लाइट खोल करके पढ़ू अब लाइट यहां मुश्तरक तो भाई फिर आप बाहर आ जाओ माशाला नीचे कितना बड़ा हाल आपके लिए मौजूद नीचे कितना बड़ा बरामद आपके लिए मौजूद है आपके लिए बाहर शहर कितना बड़ा मौजूद है वहां लाइट जला लो और वहां जाकर के वहां पे अपनी तिलावत कर लो मुताला कर लो लेकिन कमरे के साथी को या बराबर वाले साथी को तकलीफ ना पहुंचाओ तो लाइट में पंखे में ख्याल रखो और देखो इसराफ भी गुना है सरासर अल्लाह तला की नाफरमानी है अल्लाह पाक फरमाते इनबुलमसरफीन अल्लाह तला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते और एक दफाजी बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई और शैतान अल्लाह तला का दुश्मन तो शैतान का भाई भी तो खुदा का दुश्मन होगा इसराफ इतनी बड़ा गुना है अब बिना जरूरत पंखा चलाना 
بلا ضرورت لائٹ جلانا بلا ضرورت پانی بہانا یہ اسراف ہے بھائی اب سارے موتقف اس بات کو ذہن میں نقش کر لے کہ بلا ضرورت ہرگز ہم پنکھا نہیں چلائیں گے نہ لائٹ جلائیں گے نہ پانی استعمال کریں گے غسل ہو یا وضو ہو یا برتن دھونے ہو یا ہاتھ دھونے ہو بلا ضرورت پانی ہرگز ہرگز ضائع نہیں کریں آج ہمارے یہاں یہ کوتاہی عام ہے اور یہ کوتاہی خاص طور سے جب سے شروع ہوئی جب سے یہ نلکے آئے ہیں اور لوٹے ہٹ گئے لوٹوں میں اسراف کم ہوتا تھا اور نلکوں میں اسراف پانی کا بے انتہا ہوتا ہے ویسے یہ کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں لوگ نلکا فل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور نلکا مسلسل بہتا رہتا ہے نلکے سے پانی مسلسل بہتا رہتا ہے اور وضو کرنے والا تھوڑا تھوڑا اس میں سے پانی لے کے وضو کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی جو ایک سیر پانی سے وضو کر سکتا ہے وہ نلکا پہ جب پانی سے لوگ ہے دس لیٹر پانی ضائع کرتا ہے اس کے دس لیٹر پانی بلا وجہ ضائع کرتا ہے وہ اور اس میں سے بمشکل ایک لیٹر اس کے وضو میں استعمال ہوتا ہے بس تو نو لیٹر پانی ضائع کرنے کا اسراف کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جو احتکاف میں ایسا کر رہا ہے اور یہ احتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر حال میں گناہ ہے سیجنل کا تھوڑا سا کھولے اور جب ضرورت نہ ہو جیسے چہرہ دھوتے وقت ضرورت نہیں نلکا بند کر دو اور پھر جتنا پانی ہاتھ میں اتر اپنا چہرہ بند لو دھو لو تو پانی کا اسراف نہ ہو ٹھنڈے پانی میں بھی اسراف ہوتا کہ عام بعض لوگوں کے اندر یہ بدترین عادت ہوتی ہے اللہ بچائے اللہ بچائے کہ ٹھنڈے پانی سے گلاس دھوتے ہیں وہ ارے ظالموں یہ ٹھنڈا پانی تو پینے کے لیے رکھا گیا تھا گلاس دھونے کے لیے تھوڑی رکھا گیا تھا عقل ہے یا نہیں ٹھنڈا پانی سے کپڑے دھوئے کبھی آپ نے اپنے گھر میں اپنے گھر میں کبھی سنک کے اوپر ٹھنڈے پانی سے اور فریج کے پانی سے بوتل نکال کر کے آپ نے اپنے برتن صاف کیے ہیں کبھی زندگی میں تو یہ کام بس مسجد کے پانی کے ساتھ ہی ہو گیا بس کہ یہاں آتے ہیں تو جناب پانی پینے سے پہلے اس میں ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو کر کے پانی پانی گرائیں گے پھر دوبارہ بھر کر پیئیں گے جیسے گویا ناپاک ہو گیا تھا وہ پہلے یہ ظلم عظیم ہے زبردست ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پانی جہاں نہیں ملتا ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے آج بھی بلوچستان کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں کہ ایک ایک میل دو دو میل پانچ پانچ میل جا کر کے لوگ مٹکوں میں پانی میٹھا لے کر کے آتے ہیں پینے کے لیے ان سے پوچھو کہ ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی کتنا قیمتی ہے ہمیں تو فراوانی کے ساتھ مفت میں مل رہا ہے اس لیے یہ نخرے اور اس طرح دماغ خراب ہو گیا اس سے توبہ کریں ہر کس کوئی آدمی ٹھنڈا پانی سے گلاس نہ دھوئے اور اتنا پانی نکالے جتنا پینا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی جب پی لیا آدھا گلاس بچ گیا تو اسے پھینک دیا یہ بھی اسراف ہے اسی طرح نمازوں کے دوران جب نماز پڑھنے کے لیے نیچے جائیں اپنی لائٹ اور پنکھا بند کر کے جائیں ہر سال یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر موتقفین اس معاملے میں بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں بس وہ بٹن آن کرنا تو جانتے ہیں آف کرنا نہیں جانتے بس وہ ایک مرتبہ آن کر دیا تو اب ساری رات لائٹ جل رہی ہے خود کھراٹے نہیں رہے 
खुद नीचे हॉल में या बरामदे में या नीचे तराई पड़ रहे पंखे यहाँ चल रहे अरे भाई ये तो शराफ है ये तो अल्लाह तला की ना फरमानी है इसका तो कल आखिरत में हिसाब देना होगा सुमोलाई ये आयत उसकी दलील है कि हमने तुमको ये नियमत दी थी तो तुमने हमारे हुक्म के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया या अपनी मर्जी से बेजा इस्तेमाल किया जवाब दो हम क्या जवाब देंगे वहां पर लिहाजा सारे हजरात इस बात का एहतमाम रखे चाहे वो तयखाने में हो और चाहे निचली मंजिल में हो चाहे बालाई मंजिल में हो कोई पंखा और लाइट बिला जोर इस्तेमाल न करे वरना सख्त गुना होगा नाजायज होगा और फिर भाई ये अपनी जाति अपना जाति मकान नहीं है अपने जाति घर में भी शराब गुना है नाजायज है और ये तो वक्त है भाई और वक्त के अंदर ऐसी जाति सरासर खयानत है नाजायज है इसलिए कि आवाम के चंदे से मस्जिद का इंतजाम चलता है जिसमें हम बेशुमार लोगों के माल में खयानत के मुरतकब हो रहे हैं अंदाजा करो कितनी नाफरमानी हो रही है तो एहतिकाफ का यह मतलब है कि हम इस तरीके से कौम का पैसा जाये करें इसका ख्याल रखें और इसराब अपने घर में भी ना जाए याद रखें तो मस्जिद में और क्या कहते रफाई इदारों में तो और भी ज्यादा संगीन गुना है और इसी तरह सफाई सुथाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी अपने खेमों के अंदर अपने चादर बिल्कुल साफ सुथरी रखें अपना सामान सलीके से रखें देखने से पता चले कोई इंसान अंदर रहता है कोई बेल नहीं रहता बाद लोगों को इसके भी ढंग नहीं आता जब उनके खेमे के अंदर नजर डालो तो मालूम होता है कि कोई ऊंट ही रहता है यहाँ पर इंसान नहीं रहता जैसे ऊंट की चाल मशहूर है वह उस खेमा भी ऐसे ही होता तो ऐसा ना करें अपने खेमे के अंदर सफाई रखें और तमाम चीज सलीके से रखें सलीके से रहें और उसमें भी एहतियात ये करें कि अपने खेमे के नीचे पहले अपनी एक बड़ी चादर बिछा लें ताकि आपको कुछ खाना पीना हो उठना बैठना हो तो कुछ ना कुछ गिरता ही है गिरे तो मस्जिद के फर्श पर ना गिरे अपनी चादर पर गिरे जहां से उठाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बदलो खाने पीने के लिए कोई थोड़ी सी ऐसी निकाल लेते तो सब कुछ खाना पीना फर्श पे होता है तो फर्श पे दस्तखान बिछा लो या अपना कोई कपड़ा बिछा लो लेकिन खाली फर्श पर इस तरह से खाना पीना जिससे कि कुछ मस्जिद का फर्श गंदा हो ये ना जाए बिल्कुल मस्जिद को साफ सुथरा रखना ये हर मुसलमान पर वाजिब है ये इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं ये हर मुसलमान की बिलखसूस हर मोतकिस की जिम्मेदारी है वाजिब है उसके ऊपर कि मस्जिद में रहे तो मस्जिद को साफ सुथरा रखना उसके जिम्मे लाजिम है नहीं तो गुनहगार हो मन्ना नाजायज होगा आए थे अल्लाह के घर में अल्लाह तला को राजी करने के लिए अब आगे अल्लाह तला को नाराज करने के लिए अगर हमें अल्लाह को राजी करना है तो इन बातों पर अमल करना लाजिम है इसी तरह वजू खाना वजू करने के लिए मोहतिक उसको जाने ही जाना है वजू खाने के अंदर लेकिन वजू खाने के अंदर हड्डी फेंकना और छिलके डालना बिल्कुल ना जाए वो सिर्फ हाथ धोने के लिए है कुल्ली करने के लिए है और हाथ धोने के लिए बर्तन भी आप वहां धो सकते हैं लेकिन 
ایک تو صابن ہوا ہرگز نہ چھوڑیں بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جو اس کا ماربل اوپر لگا ہوا ہے وہاں پہ صابن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ گھلتا رہتا ہے اور گندگی پھیلتی رہتی ہے اور بعض وہیں اپنی مسواک بھی چھوڑ جاتے ہیں اپنا منجن بھی چھوڑ جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے اس سے صفائی میں خلل واقع ہوتا ہے اور بعض ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ برتن دھونے میں ہڈیاں چھلکے اور دوسری چیزیں بھی وہیں ڈال دیتے حالانکہ سب موتے کے فیرنگ کی سہولت کے لیے ہر وضو خانے قریب دو ڈبے رکھے گئے ایک کوڑے دانی رکھی گئی جس میں آپ کوڑا وغیرہ جو بھی آپ کچرا وغیرہ وہ اس میں ڈال دیں بازوں کے پاس روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں اس کے لیے دوسرا ڈبہ رکھا گیا کہ احترام سے آپ اس میں روٹی ڈال دیں تاکہ وہاں سے احترام سے ان کو لے جایا جائے اور لے جا کر کے جہاں ضرورت ہو اس کو استعمال کر لیا جائے بعض بہت یہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ روٹی اور بوٹی جو بچ گئی ہے وہ کچرے میں ڈال ارے یہ تو پرلے درجے کی ناشکری ہے نافرمانی ہے اور اللہ بچائے اپنے آپ کو فخر کے غار میں دھکیلنا ہے ایسے آدمی انجام کر فقیر اور دانے دانے کو ترستا ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ آپ نے رسک کی یہ بے حرمت کی حضور کا تو ارشادہ کتب الخبزہ روٹی کا احترام کرو اور ہم بے حرمتی کر رہے تو بھائی اپنا بچا ہوا سالن بھی ضائع نہ کریں اپنے گھر بھیج دیں یہ دوسرے ساتھیوں کھلا دیں روٹی بھی نہ پھینکیں مجبوری ہو تو پھر احترام سے اس کا الگ ڈبہ ہے اس کے اندر رکھیں تو وضو خانے کی نالی بھی ہم صاف رکھیں اسی طریقے سے اس کا جو اوپر کا ماربل ہے جہاں صابن وغیرہ مسواک وغیرہ رکھی جا سکتی اس کو بھی صاف رکھیں اور ڈبے میں بھی الٹا سیدھا نہ ڈالیں سلیقے سے ڈالیں تاکہ ڈالنے کے بعد ڈبے کو بند رکھیں تاکہ اندر کچرا آنے جانے والے کو نظر نہ آئے کیوں بعض طبیعت ایسی سلیم سلیم ہوتی ہے کہ ان کو اس طریقے سے پڑا ہوا کچرا دیکھ کر کے بھی گھن آتی ہے اور طبیعت میں ان کے تقدر ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان کو ذرا سی تکلیف پہنچانے بھی نہ جائے اور آنے جانے میں بھی اس کا خیال رکھے خیمے کے اندر بیٹھنے کے وقت باتیں کرنے میں بھی اس کا خیال رکھے کہ ہماری کسی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو بس سمجھو ہم سب خادم ہیں ایک دوسری خدمت میں لگ جائیں ایک دوسرے کو راحت پہنچانے میں لگ جائیں سارے مخدوم بن جائیں گے انشاءاللہ سارے مخدوم بن جائیں گے اور اگر آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب میری خدمت کریں تو کوئی کسی خدمت نہیں کرے گا اور ایک اہم بات جو میں نے مغرب سے پہلے مختصر بیان کی تھی جو متقف کے لیے ضروری ہے وہ ہے مسجد کی حدود کیا ہے جہاں ہم آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو بھائی مسجد کا حال مسجد ہے مسجد کے دائیں بائیں جو دو کھولی ڈور ہیں یہ مسجد ہے اور ان کے اندر بھی سبز رنگ کی پٹی لگا دی گئی ہے تاکہ اس کولی ڈور سے آپ آگے جائیں تو جہاں سبز پٹی ہے وہاں تک مسجد ہے اس سبز پٹی سے آگے مسجد سے باہر ہے وہاں متقب بلا شری ضرورت کے اور طبی ضرورت کے نہیں جا سکتا بلا ضرورت جائے گا ایسے کا ٹوٹ جائے گا اس کولی ڈور پر بھی نشان ڈال دیا گیا اس کولی ڈور میں بھی نشان ڈال دیا گیا ہے یہاں کا تو پورا حصہ ہی آخر تک مسجد ہی ہے ادھر بھی مسجد ہے یہ پورا حال بھی یہ برآمدہ بھی مسجد ہے الحمد 
ادھر بھی مسجد ہے ادھر بھی مسجد ہے لیکن وہ سامنے کا جو برامدہ ہے وہ پورا کا پورا مسجد سے باہر ہے وہاں کوئی موتقف نہ جائے وہ سامنے والا بتا رہا ہوں مشرقی اس کو کہتے ہیں بابو شفیع کے اوپر والا حصہ کیونکہ مین گیٹ مسجد کا اس کا نام ہے بابو شفیع اس بابو شفیع کے دائیں طرف بھی گیل رہی ہے بائیں طرف بھی گیل رہی ہے اس کے اندر وضو خانے بھی ہیں نیچے تو وضو خانے دونوں طرف ہی ہیں اوپر بھی بائیں جانب جانب وضو خانے بائیں طرف وضو خانے نہیں ہیں لیکن وہ پورا حصہ یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد سے باہر ہے ذرا ادھر کوئی موتقف رخ نہ کرے وہاں کوئی موتقف نہ جائے اگر بلا ضرورت شرعی و طبعی وہاں چلا گیا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ایسے نیچے بھی آپ سمجھ لیں اس کو البتہ تھوڑا تھوڑا حصہ اس جانب کا تھوڑا سا حصہ جہاں بیسن لگے ہوئے اور اس کے سامنے وضو کی جگہ یہ مسجد کے اندر ہے پھر آگے سارا مسجد سے باہر ہے پھر اب جو پرانا حصہ بن گیا ہے الحمد اس میں بھی اس میں جو وضو کا خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے لیکن اس کے آئے کا حصہ اور وہ زینہ جو تہ خانے میں اتر رہا ہے مسجد کے اندر پھر آگے وہاں بھی بیسن لگے ہوئے وہ بیسن کا پورا حصہ مسجد کے اندر ہے اور وہاں کی پورا جو کوریڈور ہے ادھر کا کوئی مسجد کے اندر ہے تو جہاں جہاں سبز رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے بس آپ کے لیے آسان نشانی یہ ہے کہ سبز پٹی کے آپ اندر اندر رہیں آگے نہ پڑھیں آگے جانا ہو تو بس پھر کوئی نہ کوئی شریع ضرور شریع یا طبی حاجت ہو تو پھر آپ جا سکتے جیسے سجا کرنے کے لیے جانا پڑتا آدمی کو تو جا سکتا ہے پھر حدود مسجد میں اس کا خیال رکھیں کہ مسجد کے حد میں آپ رہے مسجد کے باہر بلا عذر نہ جائیں اگر جائیں گے ایک منٹ کے لیے بھی جائیں گے تو ایسے کار ٹوٹ جائے گا پھر اسے قضا کرنی ہوگی اور وہ قضا کسی اشرے کے اندر ہی ہو جائے گی اگر چاہیں گے آپ ان شاء اللہ دوسرے جب آپ استنجا کرنے کے لیے باہر جائیں گے تو وہاں کی بھی ایک احتیاط ہے جس کو ملحوظ نہ رکھنے سے اکثر احتکاف فاصل ہو جاتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ مسجد سے نکلے اب بیت الخلا کرنے جا رہے ہیں راستے میں کچھ ملنے والا اور ملاقاتی مل گیا اب کھڑے ہو کر باتیں کرنی شروع کر یا استنجا سے فائل ہو کر کے آئے تو راستے میں کوئی دوست مل گیا کوئی ملنے والا مل گیا اور اس سے جناب باتیں کرتے کرتے جناب کھڑے ہی ہو گئے ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے اعتقاف ٹوٹ جائے بس آپ کو اتنی گنجائش ہے کہ اعتقاف مسجد سے نکلنے کے بعد چلتے چلتے بات کر لے آتے آتے بات کر لے سلام دعا بھی چلتے چلتے ہو مزاج پرسی بھی آتے چلتے چلتے ہو ضروری بات بھی چلتے چلتے ہو ٹھہرے نہیں آپ ایک لمحے کے لیے اس کی خاص احتیاط ہے اگر ایک منٹ کے لیے بھی آپ کھڑے ہو گئے بس آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اس کا اس سلسلے میں اعتقاف کے جو ضروری مسائل یہاں لکھے گئے وہ ضرور آپ پڑھیں اور زیر نشین کریں اور زیر نشین کر کے اس کے مطابق عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر عام طور پر دوران اعتقاف تین درس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے یہ تو کوئی درس ہے نہیں کوئی تقریر نہیں ہے یہ تو بھائی آکر بس میں مذاکرہ ہے ہم سب یہاں الحمد اللہ کے فضل سے اعتقاف میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعتقاف کو قبول بھی فرما لیں اور ہمارا اعتقاف سنت کے مطابق ہو جائے اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ بن جائے اس کے لیے یہ چند باتیں یہاں پر روزانہ کچھ نہ کچھ ہوا کریں گی انشاءاللہ تعالی
اصل بیان جو ہے وہ تو انشاءاللہ فجر کے بعد آپ لوگ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دعوت برا قاسم سے درخواست کریں گے تو انشاءاللہ ان کا معمول ہے رمضان شریف میں فجر کے بعد متقفین کے لیے درس قرآن کریم دینے گا وہ بہت ہی نافع اور مفید ہوتا ہے تو آپ لوگ چاہیں گے تو ان سے درخواست کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس میں آپ سب کو شریک ہونا چاہیے اور شریک ہو کر کے جو کچھ وہ قرآن شریف کا درس دیں اس کو سنیں سمجھیں اور بلا تاخیر اس پر عمل کریں وہ دوسرا تیسرا بیان حضرت مولانا محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتوں کا ہوتا ہے وہ زہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے تو ان سے بھی آپ درخواست کریں گے تو ان شاء اللہ امید حضرت بھی قبول فرما لیں گے وہ بھی بڑا عالمانہ فاضلانہ اور بیان ہوتا ہے بڑا ایمان افروز بیان ہوتا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہے ہم اس کے بڑے محتاج ہیں اور اسی مقصد کے لیے یہاں خاص طور سے اتکاف کے لیے آتے ہیں کہ تاکہ حضرت کا ہمیں بیان بھی ساتھ ساتھ ملے اس کا مقصد بھی باعمل بننا ہے تربیت لینا ہے اپنے اخلاق و اعمال کو درست کرنا ہے اور اپنے اعتقاف کو کامیاب بنانا ہے یہ اس کا مقصد ہے اور مختصر یہ کہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں دستور العمل آپ پڑھیں گے تو اس کو چوبیس گھنٹے کا دستور العمل آپ کی رہنمائی کرے گا جس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ بعض موتقفین ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بہت سی نمازیں قضا ہو اگر ایسے بھی موتقف ہوں تو ان کو چاہیے کہ یہ بڑا نادر موقع ہے کہ دس دن کے اندر وہ اپنی بہت ساری قضا نمازیں بآسانی ادا کر سکتے ہیں پہلے تو وہ اندازہ کریں کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی نمازیں قضا کی ہو سکتا ہے سو ہوں ہو سکتا ہے پانچ سو ہوں ہو سکتا ہے ہزاروں ہو سکتا ہے دس ہزار نمازیں انہیں قضا ہوں کیونکہ بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک جتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں وہ ساری اس کے ذمہ فرض ہیں اور یاد رکھنا چاہیے توبہ کرنے سے نماز نہ پڑھنے گنا معاف ہوتا ہے نماز معاف نہیں ہوتی مظلوم کو یہ بھی ہوتا ہے توبہ کر لیں گے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے فرائض تھوڑی معاف ہوتے ہیں جیسے اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو گنہگار ہوگا نہیں ہوگا توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا لیکن روزہ تو فرض ہی رہے گا باقیوں سے قضائی رکھنی پڑے گی زیادہ نمازوں کا اندازہ کریں اور اپنے پاس اندازہ لکھ لیں اور پھر ایک دن میں جناب ہفتے بھر کی مہینے بھر کی دو مہینے کی نمازیں قضا پڑھ لیں آپ ساری نفیل عبادت چھوڑ دیں بس قضا نمازیں پڑھیں کیوں یہ فرض ہے وہ نفیل فرض کی پوچھے نفیل کی کوئی پکڑ نہیں تو یہ اعتقاف میں یہ اپنے فرض ادا کرنے کا نادر موقع ہے جس طرح زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اپنے قضا نمازیں پڑھیں باقی وقت میں بے شک کچھ کچھ نوافل بھی پڑھ لیں کچھ تصبیحات بھی پڑھ لیں کچھ تلاوت بھی کر لیں یہ سب نفل کام ہے اور جن کی قضا نمازیں نہیں ہیں وہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل بھی پڑھیں تصبیحات بھی پڑھیں تلاوت بھی کریں اور دعائیں بھی کریں تو استغفار بھی کریں اس طرح سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں بس یاد رکھیے کہ یہاں مسجد میں بس ہمارا کام بقد روز سونا بقد روز کھانا بس باقی سارا وقت ہمارا عبادت کے لیے ہے کتاب کے لیے ہے فرما برداری کے لیے ہے تابے داری کے لیے ہے بعض متقف ہر سال دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ کیونکہ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں 
مجلس لگانے کے عادی ہوتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر کے فضول باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ مسجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن پھر یہاں کر کے پھر دوبارہ ان کا وہی حال ہو جاتا ہے جو مسجد سے باہر تھا کہ ایک آدھ دن تو ذرا سا کچھ تصویات پڑھیں اب اس کے بعد پھر وہ یہ سب بھولے اب جناب کبھی یہاں بیٹھے ہوئے کبھی وہاں بیٹھے دو چار یہاں بیٹھے دو چار وہاں بیٹھے جناب کوئی لیٹا ہے کوئی بیٹھا ہے بس یا تو موبائل سے کھیل رہے ہوتے یا پھر ادھر ادھر کے ہانک رہے ہوتے اور جناب کبھی کسی پہ تبصرہ کبھی کسی پہ تبصرہ تو ارے بھائی اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو پھر احتکاف کرنے کیوں آ گئے اس لیے کہ احتکاف میں یہ کام کرنا تو احتکاف سے مسجد سے باہر کے مقابلے میں بھی اور زیادہ بدتر گناہ ہے تو غیبت کرنا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے بہتان لگانا حرام ہے کسی کو ستانا حرام ہے یہ فضول باتوں کے اندر یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ لازمن ہوتی ہیں اور کچھ نہ ہو تو فضول اور بیکار بات تو خود ایک گناہ ہے اور گناہ کبیرا ہے ناجائز ہے کہ بیکار باتیں کریں اور مسجد میں اس لیے اور زیادہ یہ سنگین گناہ ہے کہ دو حدیثیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو خلاصہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی جب مسجد میں دنیا کے باتیں کرتا ہے تو اس کے نیکیاں اس طرح جل کر ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہوتی جیسے آگ سے لکڑی کوئلہ ہو جاتی ہے ایسی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والی کی نیکیاں جل کر کوئلہ ہو جاتی اور ایک روایت ہمارے حضرت نے احکام المساجد میں لکھی جسے خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی دنیا کی باتیں مسجد میں کرتا ہے تو ایک فیصلہ کہتا ہے کہ اس کو یا ولی اللہ اللہ کے بلی خاموش ہو جائے یہ جگہ باتیں کرنے کی نہیں خاموش ہو جائے خاموش نہیں ہوتا تو دوبارہ وہ کہتا ہے کہ اس کو یا بغیر اللہ اے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جانے والے خاموش ہو جائے اللہ وقت اس سے ناراض ہو رہے ہیں اور تو اللہ کی نظروں میں ابھی تو تو ان کا ولی تھا اب تو ان کی نظروں سے گر کر کے ناپسندیدہ بن گیا ہے خاموش ہو جائے یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں پھر بھی اگر بات نہیں آتا تو تیسری مرکز اس کو یاد ہو اللہ لانت اللہ علی او اللہ کے دشمن مردود ملعون خاموش ہو جائے تو پھر خدا کی پھٹکار اور خدا کی لانت کے اوپر بھائی احتکاف کرنے کے لیے ہم اللہ کی رحمت لینے آئے یا لانت لینے آئے وہ خیموں کے اندر یہی کہہ لگتے ہیں اور مجلسیں لگتی ہیں اور متقفین گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں جو فضول باتیں کہلاتی ہیں ان کے نتیجے میں لانت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو احتکاف میں آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے احتکاف میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے احتکاف میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگنے کے لیے احتکاف میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کے لیے احتکاف میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی لانت ملتی ہے اس لیے بھائی اتنے سارے ہم اللہ کے فضل سے احتکاف میں آئے تو یہاں سے رحمت لے کر کے جائیں لانت لے کے نہ جائیں لانت لے جانے کے لیے زبان کو تالا لگانا پڑے گا وہ کھولنا ہے تو اللہ کے ذکر سے کھولنا ہے اچھے بات سے کھولنا ہے نیک بات سے کھولنا ہے دین کی بات سے کھولنا ہے جائز و مباح بات سے بقدر روز کھولنا ہے منع زبان کو تالا بس خلاص بھائی بات کریں گے بھائی احتکاف کے بعد بات کریں گے موبائل کے اندر بھی اس کا خیال کریں آپ منع یہ بھی ایک کھلونا ہے جس میں انٹرنیٹ کی لائن بھی آ گئی تو ساری ننگی دنیا بھی آدمی اس میں دیکھ لیتا ہے اور جناب خاموشی سے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا موبائل سے میں مشغول ہے ارے بھائی موبائل اس کام کے لیے تو نہیں بقدر روز آپ گفتگو کر سکتے ہیں اس سے لیکن اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے اندر اس طرح کی لایانی پروگرام دیکھنا 
اور اس میں گیم وغیرہ دیکھ لیں سب نہ جائیے اور مسجد کے اندر آپ کو اپنا موبائل چارج کرنے کی گنجائش ہے لیکن بعد میں جتنی بجلی وغیرہ آپ نے استعمال کی احتیاط اس میں ہے کہ کچھ پیسے مسجد کے عام سنڈے میں ڈال کے جائیں تو موبائل کے بیجا استعمال سے پرہیز کریں گے اس طرح سے ہم مسجد کے اندر رہیں اور اعتکاف میں رہیں تاکہ ہم فضول باتیں کر کے اپنے اعتکاف کو برباد نہ کریں ایسے ہی افطاری کا بھی الحمدللہ یہاں پر بہت ہی معقول انتظام ہوتا ہے آپ حضرات ہی کے لیے ہوتا ہے وہ تو آپ حضرات اس میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ آنے میں جانے میں افطاری کرنے میں آپ کسی دوسرے کی اذیت کا سبب نہ بنے اگر بنے تو اس سے لاکھ درجے بہتر ہے ایک کھجور آپ لے کر کے مسجد کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور وہیں وہ کھجور کھا لیں اور پھر پانی ماشاءاللہ یا ٹھنڈا پانی کا بھی اہتمام ہے اس سے پانی پی لیں یہ لاکھ درجے بہتر کیا آپ دھکم پیل کریں اور جناب جہاں افطاری ہو رہی بیچ میں گھسیں اور گھس کر کے دوسروں کو بھی ستائیں اپنے آپ کو بھی ستائیں یا افطاری کیا کر لی جناب جہاں بیٹھے سب کچھ گندا کر کے اٹھے ہرگز ایسے یہ ذاتی نہ کریں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ یہ جتنے کارکنان ہیں ماشاء اللہ یہ سب آپ خدمت کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ان کو ستائیں نہیں ان کو ایزا نہ دیں ان کو پریشان نہ کریں انہیں کام کو آپ دشوار نہ بنائیں اپنے حرکتوں سے اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں جب ہماری طرح کے انسان ہیں تو اگر وہ معاملہ ہمارا کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہمارے لیے باعث اذیت اور تکلیف ہے تو پھر وہ کیا اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں نہیں ہے کہ ان کو ستائیں ان باتوں کا خیال بس آج تو اتنے ہی کافی ہیں اور الحمد للہ راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ تاک راتیں ہیں اس میں شب قدر کسی نہ کسی رات میں انشاءاللہ تعالی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے اس کے مخفی رکھنے میں تاکہ پانچوں راتوں میں جاگنے کا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے ہر موتقف کو تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر مل ہی جائے گی ایک دو باتیں اور میں پرچے میں دیکھ کے عرض کرتا ہوں یہاں کے نظم کے سلسلے میں چند باتیں طے ہوئی ہیں جو پچھلے تجربات کی روشنی میں طے کی گئی ہیں جس میں سے ایک یہ کہ نمازوں کے دوران کوئی شخص بھی اپنے خیمے کے اندر نہ رہے کیونکہ سب پہ نماز فرض ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے لہذا جب اذان ہو جائے تو فوراً اپنے اپنے خیموں سے نکلیں اور وضو کریں اور مسجد میں نیچے جا کر کے جماعت سے نماز پڑھیں اپنے خیموں کے اندر اب رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اب لوگ کو بیمار ہے تو وہ منتظمین کو اطمینان دلائے کہ وہ اس کی بیماری کیسی ہے بعض بیماری میں تو بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بےچارہ نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو تو بے شک اس کے لیے گنجائش ہے لیکن عام بیماری ایسی نہیں ہوتی تو اس کے اندر وہاں لیٹے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لاپرواہ آدمی ہے وہ لہذا ایسے شخص کو پھر ہم یہاں سے نکال دیں گے وہ ہمارے منتظم ہمارے جو کارکن ہیں وہ آئیں گے اس کو تحقیق کریں گے اس کا نام پوچھیں گے اور اس کا فارم ہمارے پاس محفوظ ہے آئندہ پھر اس کو یہاں اس اعتکاف کی جات نہیں ملے گی اگر وہ ایسی حرکت کرتا ہوا پایا گیا غسل خانوں کے سلسلے میں بھی ایک ضروری بات طے ہوئی ہے پہلے چوبیس گھنٹے یہ کھلے رہتے تھے حالانکہ وہ متقفین کی سہولت کے لیے رکھے گئے کہ بھی بقدر زود اس میں غسل کر لو خاص طور سے گرمیوں کے زمانہ ہے آج کل 
اور آئندہ سال تو پھر جون میں ایسا رمضان آئے گا تو اور ضرورت پڑے گی تو پھر کسی کو روتا نہانے کی ضرورت ہوتی تو ایک دفعہ غسل کر لے آدمی بہت سے بہت دو مرتبہ کر لے لیکن غسل خانے کو صاف کر کے نکلنا ضروری جس طرح صاف شفاف آپ کو غسل خانے مل رہے ہیں جب کوئی شخص بھی نہا کر نکلے تو وہ صرف اپنے کپڑے بدل کر نہ نکلے بلکہ پورے غسل خانے کو بھی صاف کر کے نکلے اگر اسے صابن لگایا تو صابن عام طور پر اس کی دیواروں پر اور اس کے فرش پر جم جاتا ہے اور میل وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اس میل کو دور کر کے نکلنا ہر نہانے والے موتکف کی ذمہ داری ہے اس کو گندا کر کے نہیں دینا اپنا تولیا اپنا صابن بھی ساتھ واپس لے کر کے جائیں وہاں چھوڑ کے نہ جائیں اس سے گندگی پھیلتی اور بھائی یہ تو انتہائی عقل سے بالکل بہت ترین بات ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی موتکر زیر ناپ بال وہاں صاف کر پچھلے سال بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی کوئی موتکر یہ حرکت نہ کرے پھر بھی حرکت تھی یہ تو انسان کے عقل کے بھی خلاف ہے شرع کے بھی خلاف ہے اخلاق کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے کہ یہ مسجد کے اندر غسل خانے کوئی ہمارے گھر کے غسل خانے ہیں کیا یہ تو مسجد کے غسل خانے ہیں متقفین کے لیے بقدر روت نہانے کے لیے رکھے گئے یہ اس قسم کے صفائی کے لیے ہے تو اس ایسی کوئی گندگی جانا پھیلائے گئی ہے اس کا کوئی جواز نہیں یاد رکھے گی اور اب یہ نظم بنایا گیا ہے کہ ایک تو دس بجے سے لے کر ایک بجے تک کھلے گا بس غسل خانہ دو غسل خانے یہاں پر ہیں دو وہاں پر ہیں اور نیچے والے حضرات کے لیے ایک غسل خانہ ادھر ہے تہ خانے والوں کے لیے فی الحال ابھی غسل خانے نہیں ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بنیں گے اور وہ آنا چاہیں تو اوپر ہی آ کر غسل کر سکتے تو دس بجے سے ایک بجے تک کھلا ہوگا اور ہمارا کارکن وہاں پر ہوگا وہ جو غسل کرنے جائے گا تب بھی وہ غسل خانہ دیکھے گا اور جو غسل کر کے نکلے گا تب بھی وہ دیکھے گا وہاں پر اگر کسی موتقف نے ہماری ہدایات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو گندا کیا تو اس کا نوٹ نام نوٹ کر لیا جائے گا اور پھر آئندہ اس کو یہاں پہ اعتقاف کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے نمبر تین چونکہ یہ عوامی جگہ ہے اور عوامی جگہ میں قیمتی سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام ہو نہیں سکتا لہذا سارے متقفین اپنے اپنے قیمتی سامان کے جس میں موبائل بھی ہے اس کا قلم بھی ہے اس کی کرنسی بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں خود اپنی ذمہ دار ہے حفاظت خود ذمہ دار ہے انتظامیہ اس کے سامان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں اس لیے کہ چور بھی متقف بن جاتے چور بھی متقف بن جاتے اور پھر وہ موبائل کا سفایا کر دیتے اور متقف ہی نہیں لاپرواہی کرتے میں یہ تو مسجد یہاں سے کون چوری کرے گا ارے اللہ کے بندے عقل ہے یا نہیں ہے کبھی تم نے اسٹیشن کے اوپر بھی کہیں چارج کرنے کے لیے چھوڑ کر کے استنجا کرنے کے لیے گئے ہی نہیں اسٹیشن پر ایئرپورٹ پر کبھی یہ تو ایئرپورٹ ہے یار کون چوری کرے گا چارج کرنے کے لیے یا ویسی موبائل یہاں لگے میں ابھی آ رہا ہوں اٹھا لوں گا ابھی کبھی وہاں بھی ایسا کیا تو جیسے عقل وہاں ہے ایسی عقل یہاں بھی چاہیے یہ بھی عوامی جگہ ہے بھائی یہاں پر بھی ہر وقت لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں لہذا اس طریقے سے سوتے ہوئے چارج کر کے سو گئے تو اکٹھے چارج ہو جائے گا اکٹھے چارج یا ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تو پھر تو پھر ملنا مشکل ہے بھائی آپ یعنی یہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو کچھ بھی ہے اپنے تالے کے اندر رکھیں یعنی اپنے بکس میں اپنے تھیلے میں جہاں پر آپ کو پورا اطمینان ہو اس کے اندر رکھیں ویسے ان شاء اللہ تعالیٰ نمازوں کے دوران 
ہمارے کارکن چکر لگاتے رہیں گے چوکیدار بھی ہیں الحمد لیکن بھائی اصل ذمہ داری آپ کی اپنی ہے اب دعا کر لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعتقاف کو قیمتی اور مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے دعا فرمائے اللہ الحمد اللہ آپ نے اس رمضان کے آخری عشرے کے مصنون اعتقاف کرنے کی توفیق تھا فرمائی اور آپ نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں ہم کو حاضر ہونا نصیب فرمایا یا اللہ جو باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں یا اللہ جو کرنے کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما اور جو بچنے کی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اعتقاف کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ ہم تو ناقص ہیں ہمارا اعتقاب بھی ناقص ہی رہے گا یا اللہ وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا آپ کی شان کے لائق تو ہو نہیں سکتا ہم اس کی ہر کوتاہی کی آپ سے توبہ اور معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اعتقاف ہی قبول فرما لیجیے یا اللہ اس کو قبول فرما کر کے جو سچا اور پکا اور کامل اعتقاف کرنے والے ان کو جو آپ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہی ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مختلف فرما بخشش فرما ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزہ سے آزاد فرما اپنی رضا اور جنت الفردوز عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزہ سے پناہ عطا فرما اور ضرور بھی ضرور ہم سب خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما یا اللہ ہمارے اعتقاف کو کامل و مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے تمدہ آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور جو مکروہات ہیں ممنوعات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے اوقات کو یا اللہ اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما گناہوں میں ضائع کرنے سے فضولیات میں اور لایانی مجلسوں اور باتوں میں اس کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد والی و صحابی جمعین آمین رحمت اللہ